0: Morgen. Jesus El, habe das richtig ausgesprochen? Richtig. Jetzt kann ich mittlerweile drei ungarische Wörter, das dritte wäre Egeschegedre, das kann ich schon recht lang, ja, was zum Wohl bedeutet und das passt sogar irgendwie zusammen, Jesus lebt uns zum Wohl. Am Wochenblatt steht, dass die Predigt Nils Janssen hält. Also für diejenigen, die jetzt selten da sind oder zum ersten Mal da sind. Ich bin nicht Nils Janssen. Wäre schlimm, wenn er innerhalb von einer Woche so ein wäre. Das hätte ich ihm nicht gewünschen. Mein Name ist Gilbert Steurer. Ja, Ankunft, auf was warten wir? Ähm, habe ich meine Predigt betitelt. Und da ist mir ein, eine Aussage in den letzten Tagen ähm, ja, vor Augen gekommen, die mich etwas nachdenklich gestimmt hat. Und zwar hat jemand behauptet, der moderne Mensch kann mit Advent und Weihnachten eigentlich nichts mehr anfangen. Er hat aber noch keinen vergleichbaren Ersatz gefunden. Das ist eine interessante Aussage. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ob ihr moderne Menschen seid, so denke ich, würden die meisten das bejahen. Wenn ich so durch die Reihen schaue, ist jetzt alle schön modern gekleidet. Ich denke, dass jeder von euch ein Handy eingesteckt hat. Gehört habe ich heute schon eines. Ähm, ich glaube nicht, wenn ich jetzt frage, zeigt jemand auf, der kein Handy hat, wird wahrscheinlich keine Hand holen. Doch, es gibt es gibt sie noch, ja. Die modernen, unmodernen. Die meisten von uns haben Internet zu Hause, sind regelmäßig drinnen, haben eine E-Mail-Adresse Manche sind sogar über Facebook erreichbar. Ihr seid informiert, ihr lest die Zeitung regelmäßig. Ihr seid weltoffen, man kann mit euch über alles diskutieren, über Gott und die Welt. Dann stimmt dieser Spruch vielleicht gar nicht. Oder können wir wirklich mit Weihnachten und mit Advent nichts mehr anfangen? Wir haben zur Zeit, äh, immer dienstags am Abend diesen Vertikalkurs laufen. So wesentliche, ja... Lehr-, lern und Diskussionseinheiten über den christlichen Glauben. Jetzt am Dienstag ist die letzte Einheit. Und ähm, da spielen wir am Anfang, Da sind immer so Videobotschaften und am Anfang kommt immer so eine Umfrage zum jeweiligen Thema. Und das ist recht interessant, was Leute, äh, bitte hier aus dem christlichen Abendland, nicht irgendwo aus einem muslimischen Land, sondern hier Christen, ähm, so meinen über das Thema Glaube, über Jesus, ähm, Das ist schon erschütternd, wie wenig Wissen da ist und und was da so behauptet wird. Da kann man wirklich schlussfolgern, dass Weihnachten und Advent zumindest, wenn man damit nichts mehr anfangen kann, aber sehr stark sich verschoben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich denke, wir stecken alle zusammen in einem Spannungsfeld zwischen einerseits Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, die wir eigentlich nicht nur in der Adventszeit haben, die haben eigentlich das ganze Jahr, aber vielleicht ganz besonders jetzt zum Advent. Unter Alltagsrealität, die gerade jetzt in diesen Tagen, dann war wieder so ein Einkaufsamstag, ich habe gehört, es war die Hölle los in der Stadt, ich bin nicht in der Stadt gewesen, aber ich habe es gehört, Kommerz, Hektik, letzten Geschenke oder zumindest die Geschenke werden noch gekauft, die letzten werden ja dann am 23. gekauft oder gar am 24. Ich denke, dass nur wenige in adventliche Stimmung kommen. Da ist es so also ein, ein Weihnachtsbier, das ein oder andere, so zwischendurch eine willkommene Entlastung. Der Daniel ist heute nicht da, aber mit ihm war noch vor, auf ein Weihnachtsbier zu gehen. Das ist viel schöner, als einkaufen und Hektik zu haben. Wenn Weihnachten für dich eine tiefe Bedeutung hat, wirst du das sicherlich auch schon gefragt haben. Um was kann ich an Weihnachten ändern? Kann ich irgendwas ändern? Ich weiß nicht, ob ihr da auch so seid. Ich ticke schon seit Jahren so, ich möchte irgendwie die Dinge verändern... Vor Jahren wollte ich mal den Christbaum nicht normal am Boden stehen haben, sondern wollte ihn auf die Decke montieren, dass er so runterhängt. Es muss einmal was anderes werden. Seit drei Jahrzehnten schaut es bei uns zu Weihnachten immer gleich aus. Christbaum ist geschmückt, wunderschön geschmückt, keine Frage. und Ändern, irgendwie das Ändern. Jetzt hat meine Frau heute eine Frühgott erzählt, sie hat gestern das erste Mal gesehen bei einem Gärtner, tatsächlich der Christbaum war an die Decke gehängt. Also hat jemand meine Idee, die ich schon vor Jahren hatte, umgesetzt. Ich hätte sie patentieren lassen sollen. Um, seit zwei, drei Jahren wehre ich mich schon gegen diese Keksorgie, die wir jedes Jahr zu Weihnachten haben. Nimmt man eigentlich nur zwei, drei Kilo zu, das hat keinen großen Nutzen. Jetzt die letzten Tage hat meine Frau gesagt, die ganzen Keks müssen wegsperren, weil ich es einfach nicht schaffe, die guten Kekse dann doch in der Ruhe zu lassen. Und dann haben wir am 24. keine mehr. Ja, ich weiß nicht, ob es eigentlich auch so geht, dass man irgendwie die Dinge ändern möchte. Und irgendwie schafft man es dann doch nicht ganz. Ich habe mir diese Tage so überlegt, was bringe ich in der Predigt jetzt am Sonntag. Und ich bin auf zwei Personen gestoßen, welche aus Erste betrachtet recht unspektakulär sind. Aber wenn man den Text aus Lukas 2 sich aber so zwei, dreimal durchliest, das würde ich euch persönlich auch empfehlen, so wie es Bazane bei der Vortragsreihe im Oktober gesagt hat, lest die Bibel selbst, verinnerlicht sie euch. Das war eine sehr, sehr gute Aussage. Ich es heute Nachmittag Zeit, zumindest einmal, um den Text durchzulesen, was hat er mir zu sagen, mir persönlich in der heutigen Zeit, das ist immer gut. Und mich hat dieser Text angesprochen, er passt auch, denke ich, sehr gut in unsere Zeit. Und wie gesagt, die Predigt hat den Titel Ankunft, auf was warten wir? Und der Untertitel heißt Warten lohnt sich. Ankunft, auf was warten wir und warten lohnt sich. Und falls meine Frau jetzt nicht möchte, falls der heilige Geist sie nicht überredet hat, sie schaut in ihre Bibel, würde sie den Text vorlesen oder nicht? Nein, sie hat keine Brillen da? Okay, ich habe sie da, also lese ich es vor. Also aus Lukas 2, ab Vers 25 bis 38. Lukas 2, Vers 25 bis 38, wer mitlesen möchte. Da geht es um Simeon und um Hannah. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, Um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, »Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel.« Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er diese höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Im Tempel befand sich auch Hannah, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asa und schon sehr alt. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Ja, das ist Gottes Wort über die Vorgänge bei der Beschneidung beim Tempel, wo Simeon und Hannah äh, das Jesuskind erkannten und segneten. Ich habe zwei Punkte in dieser Predigt. Äh, Erster Punkt, richtig aktiv warten oder mit der richtigen Aktivität warten. Und den zweiten Punkt sage ich euch später. Auch zur Zeit der Geburt Jesu waren die Menschen in aktiver Erwartung. Im Land Israel gab es, je nachdem zu welcher Personengruppe man gehörte, recht unterschiedliche Erwartungen. Aber wenn man die unterschiedlichen Erwartungen so zusammen auf den kleinsten Nenner bringt, so kann man sagen, die Erwartung war, dass man Frieden im Land hat, dass man Erlösung hat, dass man eine bessere Welt bekommt eine Welt, wo Gerechtigkeit herrscht und Menschen miteinander gegenseitig in Wertschätzung begegnen und leben. Das ist eigentlich nicht viel anders als heute. Und dieser Zustand, so die Führungselite des Landes, diese kann nur durch politische Befreiung, damals waren es die Römer, die Besatzungsmacht der Römer, die das Volk sehr stark unterdrückten, einerseits, und eben durch religiöse Bemühungen, dadurch, dass man eben das alttestamentliche Gesetz einhält, das sind über 600 Ge- und Verbote mit den ganzen Auslegungen dazu. Dieses eigene Bemühen um diese Werte das stand im Vordergrund. Wie können wir diese Erlösung herbeiführen? Nichtsdestotrotz wusste man im Volk und wusste auch, wusste auch die Führungselite, dass letztendlich nur ein Messias, ein Gesalbter, diesen Zustand, dieses sogenannte Reich Gottes herbeiführen kann. Und dieses Reich Gottes muss hier auf Erden sichtbar sein. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ist ein Gesalbter? Ein Gesalbter ist im Alten Testament ähm, ein von Gott eingesetzter König, Priester, Prophet gewesen. Ähm, Da gab es ein eigenes Einsetzungsritual mit Salböl und so weiter. König David zum Beispiel wurde so eingesetzt. Ähm, Ja, Und auch dieser Messias sollte so ein Gesalbter sein steht es auch in Verbindung mit Wirken des Heiligen Geistes, sodass dies auch den Heiligen Geist bekommt. Das war ja damals eine Situation, wo das Volk noch unter Schock stand. Circa 500 bis 600 Jahre zuvor wurde ja das Volk Israel nach Assyrien, nach Babylonien in die Gefangenschaft verschleppt. Dadurch, dass sie ein Leben führten, das Gott nicht gefällt, war das, das Gericht Gottes, dass sie aus dieser Umgebung, aus dem Bereich, Israels, Jerusalems, des Tempels, das war für einen Juden, für die Isra- Isra- Israelis, ähm, ja, das kann man sich nicht vorstellen, auch wir sind in gewisser Weise, sagen wir mal so, Gott der Österreicher national gesinnt, unser Land und so schön und so weiter, für einen Juden war das undenkbar, dass er aus dem Land heraus muss und dass er vor allem den Tempel, wo der ganze Lebensmittelpunkt, der, 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 der Mittelpunkt der, der Gottesanbetung stattfand, dass er diesen verlassen musste und das war 600 Jahre zuvor der Fall, Und das soll nie mehr der Fall sein. Nie mehr soll es so weit kommen, dass das Volk ins Exil muss. Und sie wussten auch, Gott wird sich treu an diesem Bund halten, wenn sie nur ihren Teil dazu beitragen. Und da haben sie mächtig dazu beitragen wollen und waren da sehr, sehr aktiv. Aber sie wussten letztendlich, es muss am Ende dieser Zeit eben dieser Messias her, der dann wirklich diese ganze Umsetzung durchführen wird und zu Ende bringt. Und da kam er nun, der Messias, Jesus Christus. Er wurde von Maria und Josef, wie es damals nach diesem jüdischen Gesetz er war am achten Tag zur Beschneidung zum Tempel gebracht. Damals, in diesen Jahrzehnten, wurde der Tempel von Herodes, König Herodes, umfassend renoviert, gewaltig erweitert, großzügig den Anforderungen angepasst. Es war eine helle Freude, dieses Bauwerk wachsen zu sehen. Welche Steine, welcher Bau, souveräne Architekturkunst. Der so lang erwartete Messias, König der Ehren, sollte einmal feierlich einziehen können in diesen Tempel. Man kann zum Beispiel in einem der Propheten im Alten Testament lesen, eine Prophetie, eine Weissagung: Du Tochter Zion, freue dich und du Jerusalem jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Aber wie wir wissen, bei Jesus ging das alles anders ab, alles ohne großen Bomb und Glorie, keine Fanfaren, keine großen Feierlichkeiten, kein Festempfang, keine Ansprachen. Wenn es damals bereits die modernen Medien gegeben hätte, denke diese wären so gut wie gar nicht eingesetzt worden. Keine Pressekonferenz, kein Zeitungsbericht, keine Direktübertragung oder Livestream, wahrscheinlich nur eine kleine Anzeige bei den Geburten in der regionalen Zeitung mit den üblichen technischen Daten 52 cm lang, 3850 Gramm schwer und braune Augen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ist es ist so. Eine Idee. Steht bitte nicht in Gottes Wort. Nicht, dass mir mich fragt, wo steht denn das geschrieben? Nur zwei alte Leute empfingen ihn mit großer Freude. Das war eben Simeon, Simeon bedeutet, übersetzt die Erhörung oder hörend und eben Hannah, es bedeutet Gnade. Wir lesen, sie waren fromm, gerecht und gottesfürchtig. Das ist ein Vorbild, wer von euch möchte so charakterisiert werden, fromm, gerecht und gottesfürchtig. mir klingt das etwas zu heilig. Und Hannah hat dauerhaft gebetet und gefastet. Das wäre nichts für mich, für euch. Also mir persönlich reicht schon gläubig, manchmal auch zweifelnd, ab und zu dienend. Schön an Statement. Das andere wäre mir zu extrem. Aber wenn man diese Begriffe hier genauer untersucht und darüber nachsinnt, da kann man ihm was abgewinnen. Das heißt eigentlich, den Willen Gottes suchend vorsichtig im Tun, die Dinge zu hinterfragen. Und im Grunde genommen steckt dahinter Demut und Aufrichtigkeit. Demut und Aufrichtigkeit. Und solchen Menschen gelten die besonderen Zusagen Gottes. Und da werden auch manche Sonderwünsche erfüllt, wenn sie von Herzen kommen und nach Gottes Willen sind. Simeon und Hannah Sie hatten ein Herz für Gott. Sie wollten ihm gefallen, sie wollten ihm nachfolgen. Er war ihr Lebensmittelpunkt, ihr Ruhepol, wo sie ihr ganzes Leben daraufhin ausrichteten. Und das geraume Zeit in ihrem Leben. Sie hatten sicherlich kein einfaches Leben. Von Hannah wird berichtet, dass sie über 60 Jahre lang Witwe war. Das ist gerade in damaligen Jerusalem war diese Personengruppe der Witwen im sozialen Gefüge, sehr weit unten angesiedelt. Und sie hat, davon abgesehen, dass sie ganz wenig Rechte hatte, hatte sie sicherlich auch keine fette Witwenpension. Sie war eine Prophetin, aber mit jenem pflegte man auch nicht wirklich einen Umgang, einen feinen Umgang in Israel. Mich persönlich faszinieren, schon längere Zeit, alte, reife Menschen. Wenn man so langsam gegen 50 geht, zählt man ganz, ganz langsam auch zu dieser Personengruppe. Ganz, ganz langsam. Die Haare verraten es dann. ja. Sie faszinieren mich dann, wenn sie nicht nörgelnd und griesgrimmig sind. So oft so, dass gerade alten Leuten vieles nicht passt, alles ist auszusetzen, über alles wird gejammert wenig Freude, wenig Entwicklungs- und Lebensperspektive. Aber es gibt auch ganz andere. So eine ganz andere ältere Dame, auch eine Witwe, hatten wir vor zwei Monaten im Rahmen dieser Vortragsreihe mit Ulrich Bazzani im Konzerthaus kennengelernt. Da habe ich auf einen Abend so ein Lebenszeugnis abgegeben und da kam dann eine ältere Dame auf uns zu, eine Witwe, wie sich später herausstellte. Und die hat uns dann beide, also mich und meine Frau, meine Frau und mich, die Hände genommen, gemeinsam gebetet, das war, da hat man es so richtig merkt, da ist ganz andere Freude dahinter, da ist, da ist Perspektive da, auch im Gespräch danach, ich hatte mit jemandem telefoniert dann und damals besucht, das ist schön, wenn man noch im Alter Perspektive und einfach Lebensfreude hat. Es gibt auch in unserer Gemeinde etliche ältere Leute, die das haben. Ich könnte sie jetzt alle aufzählen, aber es gibt ja nicht so viele. Sie gehören alle dazu. Ja, und die beiden, die kannten die Schrift auch ganz gut. Sie wussten, was die, die Propheten im Alten Testament über den Messias sagten und bezeugten. Wir haben vor zwei Wochen vom Karl Helmut auch eine Predigt gehabt über Isaiah 9, glaube ich, war das, und 53. Alttestamentliche Prophetien auf den Messias. Es wäre mal eine eigene Predigtserie was da alles schon in Bezug auf den Messias vorausgesagt wurde, ist im Alten Testament hochinteressant. Damals hat Gottes Geist die beiden Kreise wach werden lassen. Zumindest der biblischen Überlieferung nach waren das einzig sie. Sie allein waren voll da. Sie, über die man sicherlich oft in, in Jerusalem gelächelt hat, Ach, die mit ihren Splänen, zu meinen, sie würden den Messias noch sehen. Die beiden belächelten, jedoch wurden durch Gott gewürdigt, Kronzeugen zu werden für Jesus. Hannah war sogar die erste Missionarin für Jesus. Wir lesen: Sie ging hin und erzählte es allen, die Warten waren. Also Mission, die Verkündigung der Frohen Botschaft ist eigentlich für jedes Alter geeignet. Ist meine Schlussfolgerung. Ob die Botschaft von vielen gehört und verstanden wurde? Wahrscheinlich ging sie in der Betriebsamkeit des Tempels, welcher da herrschte, unter. Irgendwie Parallele zu heute, wir haben ja auch ziemliche Betriebsamkeit so rund um Weihnachten und Vorweihnachten. Ich glaube auch in breiten Breitengraden geht oft die Botschaft in der Betriebsamkeit unter. War Hannah enttäuscht deswegen oder hatte sie einfach nur Freude an ihren Herrn und Erlöser, ihn erkannt zu haben? Ich glaube Letzteres. Wie ging es euch, wie ging es mir bei der Vortragsreihe mit Ulrich Barzani im Oktober? Es wurden ja viele Menschen eingeladen und ich weiß auch, dass ihr viele eingeladen habt. Ich muss ganz offen sagen, für mich war es so in den ersten Wochen eine ziemliche Enttäuschung, wie wenig Eingeladene kamen und wie wenige eine klare Entscheidung für Jesus trafen. Aber ich lerne wieder neu, dass Gott souverän wirkt. Er baut sein Reich, seine Gemeinde. Ich darf mich einfach mit Freude an ihn hingeben. Was er dann daraus macht, das ist seine Sache. Das ist gerade für die Leute, die sehr outgoing sind, die hinausgehen, machen wir eine sehr harte und herausfordernde Lektion. Gehen Sie? Er ist jetzt stellvertretend für viele, die herausgehen von euch. Das ist nicht der Einzige. Aktiv warten ist eigentlich ein scheinbarer Widerspruch. Aktiv warten, das geht eigentlich gar nicht, oder? Kann man aktiv sein und gleichzeitig warten? Ja. Also für mich bedeutet es, dass ich in meiner Beziehung so nahe am Herrn bin und daran arbeite, und da kommt dieses Aktive, Beziehungsarbeit ist immer auch Arbeit. Auch in der Ehe, wenn man keine Beziehungsarbeit leistet, dann Schleicht es irgendwie so dahin und dann brauchen wir sich nicht wundern, dass die Frau eines Tages sagt: Du, haben wir noch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Lebensgemeinschaft? Was haben wir eigentlich noch? Äh, fragt mich meine Frau so manchmal zwischendurch. Also, so nah in einer Beziehung zum Herrn zu sein, daran zu arbeiten, diese Sensibilität zu entwickeln: Woher willst du mich gebrauchen? Woher willst du mich einsetzen? In diesem Aktivsein gehört auch es dann und wann dazu, mal Nein zu sagen. Das hat mir jemand vor kurzem gesagt, das hat mir sehr nachdenklich gestimmt. Es gibt immer mehr Probleme und Anforderungen rund um dich und mich, als du und ich zu lösen vermögen. Versteht ihr das? Es gibt immer mehr Anforderungen und Ansprüche rund um einen, als man eigentlich in der Lage ist zu lösen. Es fängt im Beruf an, mein Chef hätte gern, dass ich noch Überstunden mache und noch am Samstag arbeite und noch dieses und jenes Projekt erledige. Es wird ab Jänner, wenn ich wieder einen neuen Job habe, die ich habe mittlerweile wieder, wieder eine Herausforderung werden, weil er schon von Anfang an wieder ausgelegt dass ich eine Doppelfunktion habe. Es passiert im Beruf, im Beruf, in der Familie. Ja, Ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen, aber wenn man drei Kinder hat, gibt es viele Ansprüche. Wenn man eine herausfordernde Frau hat, gibt es auch viele Ansprüche. Umgekehrt, der Mann fordert die Frau genauso heraus. Also, Ja, dann kommt die Gemeinde auch noch dazu. Ja. In der Gemeinde gibt es auch immer viel zu tun. Da kommt ein Bruder eine Woche ähm, vor der heutigen Predigt. Kannst du nicht für mich predigen? Ich habe so einen Stress diese Woche. Okay, ich habe frei. Mache ich. Aber es, da muss man innerlich hineinhören. Es ist auch okay, wenn man mal Nein sagt. Ja, wir sollten mit den richtigen Aktivitäten auf unseren Herrn warten, wie am Beispiel eben von Simeon und Hannah. Sie warteten auf das erste Kommen von Jesus und er kam. Wir warten eigentlich nicht darauf, dass sich in zehn Tagen diese leere Krippe mit einem Baby füllt. Auch nicht, dass jemand vom Kreuz heruntersteigt. keiner auch Das ist alles schon vor knapp 2000 Jahren passiert. Wir warten eigentlich auf das Kommen des Königs Jesu in aller Macht und Herrlichkeit. Als Menschensohn, als Richter dieser Welt. Und darauf, dass die gläubige Gemeinde zum Herrn Jesus entrückt wird. Das wäre jetzt ein eigenes Kapitel, eine eigene Predigtserie, die ich hier nicht anschneiden möchte. Aber wer darüber was wissen will, wir haben es gerade im Vertikalkurs gehabt, was, wir werden entrückt, Kann ich gehört noch. Möge etliche unter euch geben. Wem das interessiert, der kann gerne auf einen der älteren Hasen bei uns zukommen. Nach dem Gottesdienst im Café können wir darüber diskutieren oder vielleicht gibt es einmal eine Predigtserie darüber. Das ist eigentlich die Erwartung, die ein Christ hat, dass Jesus ein zweites Mal in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und mein zweiter Punkt, diese ganze Situation rund um Simeon und Hannah war sehr stark erfüllt und geführt vom Heiligen Geist. Die ganze Szene, die sich an diesem Tag am Tempelplatz abgespielt hat, war ganz klar vom Heiligen Geist geführt. Das kann kein Zufall gewesen sein. Der Geist führte diese beiden, offensichtlich unabhängig, wie wir lesen, genau zu Maria Josef und dem Jesuskind. Dieser Geist Gottes hatte es ihm, dem alten Mann, ganz gewiss gemacht. Dein Sterben kommt nicht, bevor du nicht Christus, den Herrn, Gott in Person gesehen hast. Das war schon außergewöhnlich und außerordentlich genug. Wer von uns hat so etwas schon verlässlich mal mitgeteilt bekommen? So eine ganz klare Weisung vom Herrn, so ist es und das erlebst du noch. Es hätte man helfen uns Gehen, glaube ich, oder? So in gewissen Lebensfragen. Also ich gehöre zu dieser Personengruppe. Welchen Job soll ich angehen? War jetzt wieder so eine Frage. Hat sich aufgetan, ich habe es genommen. Und ist es der Wille Gottes, wenn wir sehen? Ich weiß es nicht. Oder weiß ich es schon. <lacht> Aber nicht genug damit diesen Mann Simeon hatte Gottes Geist in eine unerklärliche Unruhe gebracht. Du musst unbedingt noch heute morgen am besten jetzt gleich in den Tempel los nicht zuraten. er kam auf Anregungen dieses Geistes in den Tempel, gerade, gerade als die Eltern des Kind gerade als die Eltern Jesus in den Tempel brachten. mich persönlich fordert das heraus Was macht es mich etwas neid erfüllt. Wie wollte ich noch viel abhängiger werden von Gottes leiten? Wie viel mehr Empfindsamkeit für Gottes Wollen sollte in meinem innersten Platz haben? Wie geht es dir? Wie geht es euch damit? Und noch andere Wirkungen des Heiligen Geistes werden hier sichtbar. Die eine ist, oder das eine ist, dass uns Gottes Geist zu einem bestimmten Tun treiben kann. Hier war es eben so, dass Simeon gedrängt wurde, in den Tempel zu gehen. Und das andere ist, dass nicht nur Simeon, sondern auch die Prophetin Hana unabhängig voneinander erkannt hat, das ist Jesus, das ist der Messias, das ist der Erlöser, der hier im Tempel dargestellt wird. Der Heilige Geist bewirkt demnach keine einsamen Erkenntnisse sondern wirkt so, dass Menschen unabhängig voneinander etwas Richtiges erkennen. Man hatte immer wieder mal Erkenntnisse für einen selbst, für andere, auch für die Gemeinde und weiß es oft auch besser. Aber ich denke, es ist gut, dass wesentliche Erkenntnisse durch mehrere Quellen abgesichert werden. Das haben wir kürzlich in der Familie so erlebt, in einer Erziehungsfrage. hat Es Bestätigung von zwei, drei Seiten gegeben, innerhalb eines kürzesten Zeitraums, wo dann meine Frau wusste, ja, sind wir am richtigen Weg. Gibt es auch immer wieder mal in der Gemeinde bei uns in den letzten Jahren. Ich denke, dass jeder von euch, der mit dem Herrn geht, ähnliches berichten kann. Dann dankte und lobte er Gott, welcher sein Versprechen an Simeon voll eingehalten hat. Er war sich voll bewusst, dass er den Heiland und Erlöser der Welt in seinen Händen halten konnte. Schöpfer und Erhalter von Himmel und Erde. Welch erbauendes Gefühl ist es schon, wenn man ein kleines Kind, ich sehe da hinten im Aquaren gibt es so kleine Kinder, wenn man so kleine Kinder in Händen hält, bei uns ist die Zeit mittlerweile vorbei, ich hoffe, dass er nicht zu schnell wiederkommt in der eigenen Familie, dass man so kleine Kinder in Händen hält, aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Und Simeon hat den Erlöser der Welt, und dessen war er sich voll bewusst, in Händen gehalten. Das kann man gar nicht irgendwie nachvollziehen, was das für Tiefe gewesen sind, welche Freude, wo er auch das noch zugesagt bekommen hat, sich da wirklich erfüllt hat. Ich finde es einfach schön. Und dann sprach er Prophetien über diesen Knaben aus. Und diese Prophetien hatten es in sich, sie waren wie Dynamit, sie trafen voll in Schwarze. Das, was er sagte, war nicht deckend mit der, allgemeinen, mit der allgemeinen Meinung, die das Volk Israel damals über den Messias hatte und bis heute noch hat. Ich möchte auch diese vier Prophetien ganz kurz beschreiben. Er sagte, Jesus ist der Heiland für alle Völker der Welt, für alle Völker der Welt nicht nur für Israel alleine. Er ist Licht für alle Menschen. Dem Volk Israel kommt dabei, in Klammer gesetzt, eine besondere Ehre zu. Die Nationen werden also die Rettung Gottes vor Augen haben. Den Nationen wird ein Licht zur Offenbarung geschenkt. Dieses ging in den letzten 2000 Jahren wortwörtlich in Erfüllung, diese Prophetie. Praktisch alle Nationen werden mehr oder weniger mit dem rettenden Wirken Gottes konfrontiert. Das Evangelium hat jeden Erdteil erreicht. Gott hat sich den Nationen geoffenbart. Der Gott Israels hat sich durch das Leben seines Sohnes weltweit geöffnet. Über diese Aussage war auch Maria und Josef, lesen wir, baff erstaunt, denn damit rechnete damals wirklich niemand, auch nicht sich selbst, dass der Messias über Israel hinaus wirken wird. Und diese Aussage zur Herrlichkeit deines Volkes Israels kommt hier im zweiten Teil, also am Ende dieses Prophetie, das Volk Gottes erkennt die Rettung noch nicht. Jesus wurde ja verworfen vom Volk Israel und deshalb ist er auch am Kreuz ähm, am Ende gestorben. Das Volk Gottes erkennt diese Rettung nicht und sie lehnen den Messias bis heute ab. Aber, so sagt es Paulus im Römerbrief, ist auch mal interessant nachzulesen, Römer Kapitel 9 bis 11 legt er es ganz schön aus, was Israel noch zu erwarten hat in der Zukunft. Sie werden den Messias erkennen und das wird ihnen zur Herrlichkeit gelangen. Er wird ihnen sozusagen diese Binde, die sie vor den Augen haben, abnehmen. Zweite Prophetie war, dieses Kind war gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Die Arroganten, die Unbußfertigen, die Ungläubigen würden fallen und bestraft werden. Wer sich jedoch demütigte, Buße für seine Sünden tat, und den Herrn Jesus annahm, würde aufstehen und gesegnet werden. Dies hat auch bis heute nicht an Gültigkeit verloren. Bis heute und bis zur letzten Person, Person welche auf diesen Erdboden umkehren wird, gilt das Prinzip der Bankrotterklärung des eigenen Lebens. Das hört man gar nicht gern, gell? Bankrotterklärung. So, so, so wie Privatkonkurs, so schlimm ist das fast. Ich schaffe es, aus eigener Kraft nicht ein besserer Mensch zu werden. Ich kann es nicht aus eigener Kraft schaffen, vor einem heiligen Gott zu bestehen. Das ist ja das, was auf der ganzen Welt uns alle großen Religionen proklamieren wollen. Wir wollen aus eigener Kraft schaffen, vor diesem Gott zu bestehen. Und wir wollen einen besseren Mensch machen. Das geht leider nicht. Ich habe das auch persönlich vor 20 Jahren erlebt. Ich habe sehr viel Erkenntnis gehabt in zwei Jahren. habe ich Gottesdienste besucht. Damals mit dem kleinen Elias waren wir da sehr offen und habe so ziemlich viele Erkenntnisse gehabt, aber am Ende dieser Zeit hat diese Bankrotterklärung gefehlt. Wirklich zu sagen, Herr, da ist der ganze Schrott von mir, ich habe Mist gebaut, sehr viel Mist in meinem Leben. Das ist gerade für uns Männer eine große Überwindung, das zu schaffen. Deshalb ist aus statistischer Sicht es so, dass mehr Frauen auf der Welt gläubig sind, weil Männer sich scheinbar Schwerer über diese Ziellinie gehen, im eigenen Leben eine Bankrotterklärung abzugeben. Das Dritte, Jesus Christus war als Sein Gesetz, dem widersprochen wird. Das war damals wie heute so. Jesus lässt nicht neutral, er polarisiert. Er sagte selbst einmal später in den drei Jahren, wo er wirkte, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Viele von uns machen die Erfahrung, wenn man über Gott oder über eine höhere Macht sich mit jemandem unterhält, auf ganz einfache Art und Weise oder auch hochintellektuell, das kann man alles, dann ist es soweit einmal akzeptiert, jeden das Seine. Aber ganz eng wird es, wenn man über Jesus Christus spricht. Da widersprechen einem die Leute. Da hört man dann zum Beispiel so ein enges Gesicht. Wenn jemand mir gesagt sieh du an, welche Möglichkeiten wir heutzutage haben. So ein großes Meer an Möglichkeiten. Jesus, so sowas Enges. War mal ein gescheiter Mensch, hat Gutes getan, ja, aber nicht mehr. Und da kommt ein wesentliches Element zum Tragen. Bei der Einsetzung des Königs David hat Gott dann zu Samuel gesagt, wo sie dann den Kleinsten, den Jüngsten, der irgendwo auf der Weide war, der David, auf den hat man gar nicht gedacht, der wurde dann zum König eingesetzt und Gott sagt zu Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Die Art und Weise, wie ein Mensch auf den Erlöser, auf Jesus reagiert, ist ein Test seiner verborgenen Motive und seiner inneren Haltung, seiner Herzenshaltung. Die vierte und letzte Prophetie, die war wohl für die Maria am schwierigsten zu ertragen und für sie die am schwersten zu erfassende. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Maria wird durch die Prophezeiung Simeons auf diesen schweren Weg vorbereitet, den sie dann persönlich auch mit Jesus hatte. Vor allem 33 Jahre später, als sie unter dem Kreuz zuschauen musste, wie ihr geliebter Sohn auf eine grausame und erniedrigende Art und Weise sterben musste. Da wurde ihre Seele im übertragenen Sinn von einem Schwert durchdrungen. Die seelischen Schmerzen, die sie damals erlitt, können wahrscheinlich nur Mütter richtig nachvollziehen, die zuschauen mussten, wie ihr geliebtes Kind vor ihren Augen auf fürchterliche Art und Weise sterben musste. Sterben musste für die Sünde und für die Schuld der Welt. Auch für deine auch für meine. Deshalb kam Jesus vor mehr als 2000 Jahren auf die Welt. Deshalb möchte er jederzeit, nicht nur an Weihnachten, in unser Herz kommen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist er schon dort oder wartest du noch? Warten lohnt sich, wie wir es im Fall von Simeon und Hannah gesehen und gehört haben. Aber warte nicht zu lange. Ein weiser Mensch antwortete auf die Frage eines jungen Mannes, welcher den Kern des Evangeliums durchaus verstanden hat. Wann ist eigentlich der geeignete Zeitpunkt, sich zu bekehren? Er hat schon verstanden, er soll sich bekehren, aber wann ist der geeignetste Zeitpunkt? Da sagte dieser weise Mann darauf, einen Tag bevor du stirbst. Aber ich weiß ja nicht, wann ich sterben werde. Eben, dann mache ich es heute fest. Es gilt für dich ganz persönlich heute, wenn du seine Stimme hörst, öffne dein Herz. Er möchte bei dir ankommen und dich als sein Kind in seine Arme nehmen. Amen.